0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute die Eisenblüte. Am selben Ort, an dem Eisen abgebaut wird, haben Menschen immer wieder einen besonderen Schatz entdeckt. Die Eisenblüte. Ein fragiles, weißes Mineral, das wie ein Korallengewächs aussieht. Und genau vor so einem Schatz stehen wir heute mit Vera Hammer im Naturhistorischen Museum in Wien.
1: Mein Name ist Vera Hammer. Ich bin seit 1992 hier im Naturhistorischen Museum Wien Kuratorin der Mineralien- und Edelsteinsammlung und werde heute mein Lieblingsobjekt vorstellen. Es ist die sogenannte Eisenblüte, ein sehr verästelt, bizarr wirkendes Gebilde, das die Leute wahrscheinlich schon ähm, im 16. Jahrhundert fasziniert hat. Angeblich gibt es im Bergbau am steirischen Erzberg ganze äh, Hohlräume voll, die die Bergleute früher geöffnet haben und wo die ganzen Wände mit solch weißen, bizarren Gebilden ausgekleidet waren. Nun, was ist das? Was ist die Eisenblüte? Also die Eisenblüte selber äh, ist ein, äh, sind, sind Objekte, die aus lauter ganz fragilen, dünnen weißen, meistweißen, schneeweißen Ästchen von mehreren Zentimeter bestehen, die wir strahlig wie der Kopf vom Strubelbeter, könnte man sagen, ausschauen. Und man sieht ihnen förmlich schon an, wie zerbrechlich sie sind. Und obwohl sie äh, tatsächlich fast wie Korallenstöcke anmuten, haben sie überhaupt keinen organischen Ursprung, sondern sind rein anorganische äh, Bildungen, die wir hier vorliegen haben. Äh, meist, wie schon gesagt, sind sie schneeweiß, reinweiß. Wenn aber ein bisschen Beimischungen von Kupfer da sind, dann können sie durchaus auch hellblaue Farbe erlangen. Die Eisenblüte hat ihren Namen deshalb, weil sie hauptsächlich in Eisenbergwerken vorkommt. Eines davon, das berühmteste, ist in Österreich der steirische Erzberg. Und äh, Chemisch gesehen ist es einfach Calciumcarbonat, äh, mineralogisch gesehen ist es Aragonit. Das Tolle an diesen Stücken ist, dass sie wirklich so fragil sind und doch sehr viele hundert Jahre äh, auch in den Sammlungen überlebt haben und überhaupt in die Sammlungen gelangt sind. Denn wenn man solche äh, Stücke berührt und wir als Kuratoren müssen das ja machen, wenn wir Sammlungen einrichten oder Sammlungen Stücke reinigen, dann sehen wir erst, wie zerbrechlich das ist und diese kleinen Röhrchen, diese kleinen Würmchen sind innen hohl und umso noch faszinierter bin ich von dem Stück, dass das offenbar zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder vielleicht sogar schon 50 oder 60 Jahre früher von der Steiermark hier nach Wien quasi schadlos hier angekommen ist in den kaiserlichen oder vormals kaiserlichen Sammlungen. Es wurde übrigens, so geht die Geschichte, auf Rückentragen nach Wien gebracht. Also man konnte das eben, weil es so fragil war, nicht einfach in die Pferdekutsche legen, sondern hat das tatsächlich auf sogenannten Buckelkraxen fein verpackt und hier nach Wien transferiert. Die größten Stücke und das Stück, das mir am besten gefällt, das übrigens auch zu den 100 besten Objekten unseres Museums zählt, ist 40 mal 30, mal ca. 20 cm groß und hat 8 Kilo. Also das ist schon ein sehr, sehr eindrucksvolles Objekt. Die Bergleute früher waren natürlich auch fasziniert von diesen äh, Stücken und haben äh, damals, wie sie noch mit Schlegel und Eisen den Bergbau betrieben haben, diese Kammern, wo das drinnen vorgekommen ist, sehr vorsichtig aufgemacht. Und äh, diese diese Schatzkammern, wie man das auch nannte, haben auch sehr vornehmen Besuch erhalten. In der Steiermark am Erzberg war das Erzherzog Johann, der mit seiner Anna Bloche hier einmal unter Tage war und ganz fasziniert war. Da gibt es eine, eine, einen Stich, wo die beiden abgebildet sind. Das muss ein sehr romantischer Ausflug gewesen sein, denn beleuchtet war dieser Hohlraum natürlich nur mit Grubenfackeln. Und äh, die Bergleute äh, konnten natürlich jetzt nicht sich so große Stücke behalten, wie wir sie hier in der Sammlung haben, äh, sondern eher die kleineren Objekte, die als Abfall angefallen sind und haben damit aber etwas ganz Besonderes äh, gebastelt, und zwar sogenannte Eisenblütenkästchen. Das heißt, man hat auch das typische Eisenerz, das am steirischen Erzberg vorkommt, in Siderit und Ankarit, aber eben auch kleine Stückchen von Eisenblüten in gläsernen Kästchen zusammengesetzt und meistens dann auch noch mit kleinen Bergwerksfiguren besetzt. Und das hat man auch oft dem Bergherrn geschenkt. Und einer so einer Eisenblütenkästchen dürfte schon auf Schloss Ambras nahe Innsbruck gewesen sein. Es ist nur äh, heute nicht mehr vorhanden. Aber diese, äh, dieses äh, Handwerk, dieses Volkskunstwerk der Eisenblütenkästen, ist ein Seltenes geworden. Aber immerhin äh, hin und wieder findet man sowas noch im im Kunsthandel. Also Sie würden das wahrscheinlich am ehesten in den Bergbaumuseen selber, natürlich heute auch bei Privatsammlern, aber auch äh, in, in Volkskundemuseen, äh, so, so, äh, vor allem wenn es um Bergbau geht, immer wieder so, ähm, so kleine Kästchen finden, die mit Erzmineralien, aber eben auch mit Eisenblüten in dem Fall ausgeschmückt sind. Äh, wir haben das manchmal auch als äh, in Form von Flaschen, wir nennen das Geduldflaschen, wo in einer Flasche mit doch relativ engem Hals ein Bergwerksszenario nachgebaut wird. Auch hier wurden Eisenblüten verwendet. Ähm die Bergleute hatten immer das Bewusstsein, wenn sie besonders schöne Stücke, besonders schöne Kristalle geborgen haben. Das war also seit jeher so, dass ihnen das natürlich aufgefallen ist aufgrund der Erscheinung. Also ich glaube, auch wir sind heute noch so viele Jahrhunderte später, obwohl wir nur vor Einzelnen dieser Stücke stehen, fasziniert und ich stelle mir vor, ich stehe jetzt in, diese, in diesem Hohlraum oder öffne gerade diesen Hohlraum, der voll ausgekleidet ist mit so bizarren weißen Ästchen, dann ist da eine gewisse Ehrfurcht auch vor der, vor der Natur da. Und, aber auch sonst, Also man hat im Bergbau, auch in anderen Bergbauen, diese Besonderheiten immer auch geschätzt und extra geborgen, nicht zu den, zu den Erzstücken geworfen. Also das war immer schon etwas sehr Besonderes. Ab 1720 wurden dann Sprengmittel eingesetzt und dann war es vermutlich mit vielen dieser Hohlräume vorbei. Denn bei einer Sprengung, und da ging es ja hauptsächlich um die Erzgewinnung, konnte man nicht mehr so rücksichtsvoll den Abbau betreiben. Vor allem die, die großen Stücke. Die großen Stücke, die historischen Stücke, ist anzunehmen, dass die alle vor, vor dem Einsatz der großen Sprengmittel geborgen und gefunden wurden. Also auch hier haben wir im Vendabuch den Vermerk, dass es auf jeden Fall vor 1806 gefunden worden ist. Da kannte man zwar schon Sprengmittel, aber wir wissen oder vermuten, dass gerade dieses Stück viel, viel länger in unserer Sammlung ist. Also gerade das Naturhistorische Museum in Wien ist Anlaufstelle für sehr viele Mineralien-Sammler, denn bei uns gibt es die Möglichkeit, sich die Steine bestimmen zu lassen, je nachdem, ob es ein Privatsammler ist oder ein Händler, wird etwas verrechnet oder auch nichts verrechnet. Aber prinzipiell ist es so, dass wir die wissenschaftlichen Methoden haben, Mineralien zu bestimmen, auch ganz kleine Mineralien, aber es ist manchmal schon auch sehr aufwendig, vor allem wenn was Neues gefunden wird und auch das passiert gar nicht so selten in Österreich, weil wir eben sehr aufmerksame Sammler haben und sehr gut geschulte Sammler, die sich irgendwie hier einarbeiten und fast jeder sein Spezialgebiet hat und nach bestimmten Sachen sucht und dann fällt halt auf, wenn er etwas noch nie gesehen hat. Vielfach ist es so, dass in früherer Zeit Mineralien entweder nach ihren Fundorten, meistens nach dem ersten Fundort genannt werden, oder nach einer Person, meistens irgendjemand, der mit Mineralien etwas zu tun hatte oder hat. Und heute ist es leider so, dass man auch von diesen beschreibenden Namen, wie eben Eisenblüter, ist ja etwas sehr schön Beschreibendes, also es kommt auf Eisenlagerstätten vor, schaut ein bisschen aus wie Blüten im weitesten Sinne. Und heute geht man aber dazu über rein chemische Bezeichnungen
0: zu nehmen. Wie schön, dass die romantische Seite der Namensgebung bei der Eisenblüte nicht weggefallen ist. Wer die Eisenblüte gerne sehen will, schaut einfach auf unserem Instagram-Kanal vorbei auf imuseum.podcast. Und wer gerne Post erhält, meldet sich unter www.immuseum.at zu unserem Newsletter an. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Kant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.